1: Salut, c'est Thomas Rosec. Le temps des fêtes de fin d'année, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un parcours hors du commun, celui de la légendaire patineuse artistique Surya Bonali icône de ce sport dans les années 90 qu'elle a bouleversé à plus d'un titre, notamment un certain 20 février 1998, avec un geste technique renversant qui changea le visage de sa discipline. Star pour le grand public, championne d'Europe, championne de France, Surya Bonali n'a jamais connu l'or olympique et a fini par quitter la lumière. La journaliste Anne-Cécile Jean est partie à sa recherche, elle l'a retrouvée aux états unis où elle a entamé une nouvelle vie. Avec elle, et avec celles et ceux qui l'ont connue, Anne-Cécile Jean a remonté le fil de son histoire et de sa personnalité unique. Elle en a tiré une série documentaire produite par elle s'appelle Hors Limite, c'est Théo Boulanger qui l'a réalisé avec la complicité de Quentin Bresson, une série en 7 parties dont je vous propose de découvrir la première tout de suite, le temps de notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B
2: Commence par la respiration. Inspire. Les juges vont appeler ton nom d'une minute à l'autre. Expire. Tu es prête. Tu as fait ça toute ta vie. Inspire. Si ton souffle est trop court, ton cœur s'emballera. Expire. Si ta respiration est trop lente, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour sauter assez haut. Alors respire et sois prête à t'élancer dans 5, 4, 3,
1: 2. 22.
2: Aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, la patineuse Surya Bonali a fait un salto arrière sur la glace. Un saut très dangereux, interdit en compétition. Personne n'avait jamais osé auparavant. Et puis, elle a disparu des écrans de télévision et on n'en a plus jamais entendu parler. Ce saut périlleux lui tenait lieu de révérence, sans un mot d'explication. Comme j'imagine beaucoup d'adolescents de l'époque, j'ai gardé cette image en mémoire. Souria, la tête en bas, comme un modèle de bravoure, de rébellion peut-être. C'est resté un mystère. Corps et l'âme, épisode 1. En 2018, 20 ans après, je vais rencontrer Souria Bonnelli. J'atterris dans le Minnesota, un état du Midwest américain, à la frontière avec le Canada. En chemin, j'ai survolé le fleuve Mississippi et des centaines de lacs qui brillaient au soleil comme des fragments de miroirs. L'hiver ici a la réputation d'être rude. Toute cette eau gelée, ça doit être le paradis du patinage. Hi, uh, Abdirazak yes. Oui. Faribault. Faribault, Faribault. Yeah, you know it. Yes. C'est le début de l'été et il fait une chaleur caniculaire. J'ai rendez-vous à une heure au sud de Minneapolis, à l'école Sainte Marie Chatuque. Donc on dirait un peu le château d'Harry Potter, mais avec des installations sportives un peu partout. Tu sais où il a un office ou quelque chose Un peu partout autour de moi, il y a des jeunes gens, surtout des filles, qui ont l'air très athlétiques. Ah, yeah. uh, ok. Euh, et qui sont toutes sur leur portable. Il faut que je marche euh, à peu près 500 mètres pour euh, arriver au, à la patinoire.
1: J'imagine que Souria est là-bas. Figure skater, right Figure oui, skater. yeah, yeah. Okay. Elle était patineuse, elle a fait un salto arrière. Yeah, 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 yeah. Je pense que c'est elle, là-bas. Il est
2: 19h et celle qui a fait tant de bruit il y a 20 ans s'apprête à sortir discrètement de la patinoire. Je oh, peux faire une petite photo pour mes collègues du podcast Oui, ah, bah, voilà. Cool. Cool. Je, je vérifie juste qu'on ne ferme pas les yeux. Surya s'est levée à 5h. Elle a passé la journée dans un lieu où il fait moins de 10 degrés. Posée sur son fauteuil, une tisane à la main, elle n'a pas l'air fatiguée. Elle est à la hauteur de l'image que j'avais gardée d'elle, à la hauteur de sa légende. Avec son léger accent de française installée aux États-Unis depuis 20 ans, elle m'emmène loin du Midwest et loin des selfies, là où tout a commencé, aux
0: environs de Nice en 1973. Oui, tout à fait. C'était la vraie campagne. Mes parents avaient fait le retour sur la terre. Quand ils sont mariés et puis deux ans après qu'ils m'aient adopté, ils m'ont dit, je ne sais pas, ils ont ils sont décidé qu'il fallait que je grandisse dans un bon environnement. Et ils avaient acheté une ruine, quoi, vraiment une vraie ruine. Ils ont trouvé à 50 km de Nice. Même moi, j'ai aidé. Hein. Il fallait faire... Les... Il y avait beaucoup de pierres. Elle m'a dit, OK, va chercher des pierres de cette taille, machin. Je revenais avec mon seau ou quelque chose, ou la brouette. Et, et on a refait toute cette maison en superbe, quoi. Enfin, bon, il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante. Mais bon, le reste, ça marchait, C'était fonctionnel, quoi. Du coup, mes parents, ils étaient assez... assez... Euh, fun et open d'esprit. Donc, ils avaient acheté des panneaux solaires. Et après, après, c'est pareil, on a eu des animaux. D'abord des chiens comme on avait quand même 3 hectares pour pouvoir nettoyer mieux la propriété on s'est dit on va prendre une chèvre puis après la pauvre chèvre elle était toute seule donc on va en prendre une copine ou un copain et puis boum se retrouver à 26 chèvres comme vous savez les chèvres il faut les traire et puis le soir quand elle était fatigué après une bonne séance d'entraînement oh, tout ça le soir chut, chut, elle est à la traite
2: alors parlez-moi dans le...
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3... Vous m'entendez bien Super.
2: Et alors, vous êtes
3: Nicolas Erdos, premier professeur de Souria Bonali, car euh, en fait, euh, je l'ai connu dans son couffin. Suzanne Bonali, sa maman adoptive, bien sûr, vous le savez... Qui était professeur d'éducation physique, venait à la patinoire avec ses groupes d'élèves, comme ils font des cycles piscine, stade, etc. Donc c'était le cycle patinoire. Et elle venait d'adopter Souria. Et probablement qu'elle n'avait personne pour la garder. Et elle venait, elle était dans le couffin, et elle la mettait sur le banc. Elle faisait son cours, mais de la patinoire de la piste, elle voyait très bien son bébé.
0: Bien, ça fait un petit peu longtemps, hein. je ne vais pas mentir, c'est vrai que ça, ça fait quand même 40 ans déjà, donc ça commence à faire. Donc euh, j'ai des souvenirs un peu lointains, mais c'est vrai que je me rappelle et j'ai la chance d'avoir commencé le patin en me faisant plaisir, parce qu'en fait la patinoire était euh, euh, découverte. Je pense, je ne sais pas, j'avais peut-être deux ans. J'ai commencé avec des patins de deux, à deux lames quand même. Donc j'étais vraiment super petite. Quoi. Puis c'était mon, vraiment mon jardin d'enfant quoi. C'était pas plus, c'était juste là pour attendre ma mère. Et j'ai traîné dans la patinoire quand, depuis que j'étais gamine. Quoi, enfin.
3: Alors, toutes ces photos sont en vrac. Voilà les, les enfants du club avec sourire au milieu qui est la plus petite. Là, doit avoir six ans. Hein. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai là le premier gala qu'on a fait à la patinoire de, en plein air. Regardez comment elle est petite. Eh ben elle est en costume grenouille. On dirait une petite grenouille.
2: <rire> elle a l'air déjà très contente.
3: Oui, oui, mais elle aimait ça, elle. Oui, oh, elle aimait ça, le spectacle. Elle est vraiment petite, petite. Et elle savait patiner, là Ah Oui, oui, oui. Comment on apprend à un enfant à patiner au début Moi, personnellement, je l'ai fait tomber. Ça va vous paraître curieux. C'est pour qu'il n'ait pas peur de tomber et de leur montrer comment on peut tomber sans se faire mal. Et bien ensuite, vous savez, vous leur apprenez à glisser, et de fil en aiguille, des croisés en avant, en arrière. Et Souria, elle tombait beaucoup alors Non, 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 elle tombait pas. Elle tombait, c'est vrai, elle tombait pas beaucoup. Parce qu'elle avait un équilibre naturel, voyez Ça c'est important. Je vais vous dire une petite anecdote, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais tant pis. Comme sa maman avait une hygiène de vie très spéciale et qu'il mangeait macrobiotique, enfin bref, il y avait des pauses, vous savez, quand on fait la réflexion de glace, donc tous les enfants allaient au vestiaire et les enfants avaient des marges, des bounties, des tas de chocolat. Des... Et quand Suzanne n'était pas, sa maman n'était pas au vestiaire, hop, vite, il lui donnait sous les bancs et elle aimait, bien sûr, elle aimait ça parce que c'était une gourmandise pour elle. Mais enfin bon, maintenant, il y a prescription. Oui, donc elle était vraiment aimée des autres. Quoi. Oh oui, 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 énormément. Oui, oui, c'était la chouchoute à tout le monde. À tout le monde, vraiment. Aux parents, aux enseignants, aux, aux élèves. Elle était très aimée, elle était adorable comme petite fille.
2: Surya. Dans la mythologie hindoue, c'est la divinité du soleil. Ses parents adoptifs, Suzanne et Georges Bonali, ont choisi ce prénom après un voyage en Inde. Surya les décrit comme des hippies qui ont recouvert leur camionnette d'autocollant Greenpeace et refusent de placer leur enfant à l'école publique. Ils supervisent eux-mêmes son éducation.
0: Oh, J'avais une, jo une journée très 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 chargée quoi, dans les années 80. Cours de flûte à 8 heures plus, après, euh, ma mère était vraiment super branchée. Elle me dit, il faudrait que tu apprennes à parler anglais. Donc, très jeune, j'ai appris à parler anglais. Et après, j'allais, euh, malheureusement, je faisais plongeon comme à 9h du matin. Elle me disait OK, maintenant on va à la piscine. C'était pas loin, c'était pratiquement dans le même quartier. Mon Dieu, je me suis gelée, glacée. J'y allais quand même. J'aimais bien faire les saltos, les vrilles, machin. Non, je le faisais, mais bon, l'eau était glaciale. Et c'est pour ça que je crois depuis ce jour-là, je déteste l'eau. J'avais mon teneur qui me disait Si tu continues, tu es très bonne, tu pourras aller en équipe de France. Et nous, je connais des gens, tu pourras faire des voyages, tu es super forte, regarde tout ce que tu fais. Et, et je lui dis, non, non, c'est. Donc, bah, j'ai laissé tomber, et puis, du coup, j'ai fait euh, bah, plus de gymnastique. Pas loin de la gymnastique, il y avait ce centre de, qui faisait trampoline, tumbling. Donc, on a insisté plus sur ce sport-là, et puis c'était sympa. Et puis, je suis rentrée en équipe de France assez rapidement. Beaucoup de compétitions, des, des, des voyages dans toute la France, c'était agréable. Et j'avais aussi le meilleur entraîneur de France, quoi. c'est à 7 ans, quoi. 7, 8 ans. 9, 10, 9, 10 11. Oui, yeah, yeah, 9, 10, 11. Tumbling, c'est en fait, c'est un, une piste de long, de 50 mètres de long, où on fait des, des saltos, des flips, tout ça, sur une longueur. On mettait de, des, des skis à l'envers, qu'on ne peut plus utiliser, on les collait tous côte à côte. En fait, si mettant un bout de moquette comme ça, on pouvait, on pouvait sauter par-dessus et ça faisait un peu ressort. Quoi. Et voilà, pendant 50 mètres, il faut que ça soit tout droit et on fait plein de vrilles, de, de salto, tout ça. Pendant... Le, je crois que le maximum, c'est 10, 10 éléments qu'il faut faire à la suite. Je pense que ça l'a aidé quand même
3: parce qu'il y avait une certaine musculature qui s'est faite, qui n'a pas été un handicap pour elle. Au contraire, elle était déjà musclée, donc elle était déjà forte. Et peut-être de là, ses réceptions de saut, elle ne tombait pas, parce qu'elle était déjà plus musclée que les autres. La voilà encore, sur son tapis, vous voyez Là, elle fait un Et exercice là. de... Et là, elle est sur les mains, je pense qu'elle est en train de faire la roue, elle ou une rondade. C'est comme ça, oui. Vous voyez ses muscles Regardez comment on voit les muscles. Ouais. Alors que là, elle a quoi, 8 ans Oh, à peine, oui. Tout juste. Elle était vraiment. Vous en faisiez ce que vous vouliez. Elle captait tout de suite, elle, elle, elle arrivait tout de suite à faire ce que vous lui demandiez. C'était passionnant et c'était attachant. Souria est adoptée.
2: Elle ne ressemble ni à ses parents, ni à personne de son entourage. Ce corps dont elle a hérité, elle doit l'apprivoiser, en maîtriser les capacités. En 1984, Suzanne Bonali branche une télévision sur les panneaux solaires de la maison pour regarder les Jeux Olympiques de Sarajevo. Comme le reste de la planète, la famille découvre alors à l'écran une silhouette vêtue d'un juste corps rose dont la grâce deviendra légendaire. La patineuse Katarina
1: Vitt.
2: Soya a 10 ans. Elle n'a aucune raison de se douter que huit ans plus tard, elle participera à son tour aux Jeux Olympiques. Mais elle rêve déjà d'imiter la championne
0: est-allemande. Alors elle se met en tête d'apprendre un nouveau saut, le double Axel. Toutes mes copines n'ont même pas encore pensé de faire ce saut. Et moi, bah, bah, écoute, je me dis, ça fait maintenant depuis l'âge de 7 ans, je fais le simple. C'est bon, maintenant, j'ai 10 ans, il, faut il faudrait que je passe à autre chose. Je suis capable, j'ai la hauteur, machin. allez, j'y vais mais euh, c'était sans but de, de, de devoir être champion avec quelque chose. C'était juste parce que j'aimais ça et j'étais jamais saturé Je l'ai fait deux trois fois et boum, boum d'un coup comme ça je me casse la cheville comme ça dessus. Donc là c'était euh c'était un peu la, la désolation, quoi, parce que je me suis bah bon, ben, ça y est, je me suis cassée sur en faisant un saut. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à le refaire. Et après, est-ce que je vais avoir peur de patiner Je suis passée à autre chose. Je me suis dit, bon, maintenant, j'ai euh, deux mois de plâtre. Je suis bonne pour un bout de temps. Donc, du coup, je me suis remis à la flûte. <rire> j'ai embêté mes parents pendant trois mois. Et euh, c'est tombé pile poil au moment où j'ai voulu revenir du, de, ma, de ma blessure. que... C'était l'été, au mois de juillet, où justement le club de Paris venait à Nice s'entraîner. Il n'y avait pas de séance publique parce que justement il y avait ce centre de patinage qui avait monopolisé toutes les heures de patinage. Et donc, on se disait, bon, maintenant, comment on va faire Donc, ma mère, comme ça, elle a dit, vous pensez qu'on peut, peut-être que ma fille peut essayer une heure de patin pour voir si elle s'est cassé le pied Est-ce qu'elle peut patiner juste une heure, quoi C'est tout. Juste pour voir si elle peut patiner. Elle dit, oh, oui, on va demander. Et elle dit, oui, oui, pourquoi pas Et Alors, j'ai mis les patins, ça a l'air d'aller, j'ai pas mal. Je dis, oh, mais moi, j'ai pas mal, je veux continuer. Donc, après, on a demandé un peu plus, si je voulais. Et peut-être en deux semaines, ou au moins de deux semaines, j'ai refait mon saut, je m'étais cassé le pied dessus.
2: Dans les gradins de la patinoire jean -Bouin, où la vue est imprenable sur la ville de Nice, Souria fait la rencontre qui va changer sa vie.
0: Moi, je m'éclatais, je faisais des sauts extraordinaires, je faisais mon double axel. Déjà, j'étais pratiquement plus forte que les élèves de mon âge. Donc, certains élèves ou les autres profs disaient hey, tu « Tu l'as vu, elle patine bien, t'as vu son saut ?» Parmi les interlocuteurs de Souria, il y a Didier Gaillaguet,
2: l'entraîneur de l'équipe de France.
0: Et après, ben, je sais pas, j'avais même fait un triple, je crois, mon premier triple saut. Et c'est là qu'ils m'ont dit Maintenant, tu fais double passer et un triple. Et tu dis que tu patines pas et que tu vas juste te casser le pied. Ben, ben oui, c'est ouais, comme ça, c'est naturel, ça, ça se fait comme ça. Quoi, Il voilà, quoi. m'a dit Bon, ben, écoutez, essayez d'aller à Paris. Souria va quitter sa vie en pleine nature et la
2: patinoire municipale pour la banlieue parisienne et ses entraînements intensifs.
3: Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 2 dépassement.